0: Muito boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Áudio bem? Tá tudo bem? Avisem -se, se estiverem me ouvindo, tudo bem? Bem, vamos aos recadinhos rápidos, práticos. É, peço que vocês já deixem like no vídeo, compartilhem like com os amiguinhos. Se possível, se tornem membros do canal para dar uma força para a rádio, tá bom? Acesse a rádio, pelo. Se possível, se tornem membro do canal. Ah, fica tá dando um assim. eco. Pronto. Agora não vai ser. É. É, acessem o site da rádio, choquewiggorydeu.com.br, para poder acessar a rádio, é, ficar pra, escutar os programas e tudo mais. Peço para que você também é, considere. Apoiar a rádio no Apoio Coletivo, apoiocoletivocom shockwave shockwave Rádio. Fazendo qualquer contribuição a partir de R$ 5,00, já está ajudando a gente a alcançar mais pessoas e também a, a chegar para mais pessoas, a divulgar a rádio, a divulgar o canal. Peço também para que você se inscreva no canal do Telegram da Rádio, T.me. Rádio Choque para ficar... A parte de todas as notícias, de todas as tretas que estão acontecendo nesse amado país chamado Brasil. Peço para que vocês se atualizem pelo, no, pelo nosso portal de notícias, shockwavenews.com.br. Estou agora voltando à rotina de postar as notícias em tempo real. Espero conseguir dar conta. <risos> Peço também para que vocês se inscrevam no canal do programa no Telegram. Barra sw. É, tem alguns conteúdos que eu só posto lá, então aquelas pessoas, se você ainda não está no canal do Telegram, peço para que você se inscreva lá, tá bom? Como eu falei para o pessoal, eu abri um chat de voz com o pessoal do canal do Telegram na segunda-feira passada, né, explicando para eles tudo o que aconteceu e tudo mais, então todas as novidades do programa vocês vão saber por lá, tudo bem? É, peço também para que vocês sigam a gente no no Instagram instagramcom e, e também considere apoiar nos no apoio coletivo tuielas show e o tudo bem já agradeço de antemão cada um dos apoiadores do apostolado que Deus abençoe imensamente a vida de vocês é, aos pouquinhos eu estou colocando um, alguns mini-podcasts para os apoiadores, então, eu espero eu espero que vocês estejam gostando, espero que realmente tenha, tenha sido feita a diferença para vocês, tá bom? Estou estudando bastante para que vocês tenham sempre o meu conteúdo. E, claro, como não poderia deixar de ser, lá no canal do Telegram, daquele programa, nós estamos... É... Nós estamos com, com dois grupos, um de homem e um de mulher, para solteiros, tá? Então, caso você queira entrar nesses grupos, peço para que vocês entrem no canal do programa Tu e Elas, tá bom? Que é esse que está passando aqui na tela. E lá, numa das mensagens fixadas, estão os dois links, tanto para os homens quanto para as mulheres, tudo bem? O intuito desse, desse grupo, ao contrário do que muitos pensam, é para ajudar vocês, a formar vocês, para que assim vocês estejam realmente plenamente para o futuro ou futura é, pessoa a, a ter um relacionamento, tá bom? Então, todos aqueles que entrarem no grupo já estão tendo as primeiras formações. Quem está aqui no chat, está no grupo dos solteiros, pode confirmar para mim se as... Informações estão sendo boas, se estão sendo proveitosas, tá bom? É, já agradeço de antemão o primeiro superchat da noite, que foi antes da live começar, né? O Diógenes fez o superchat de cincão e de deu um, mandou um beijo para todas as mulheres da rádio. Muito obrigada pelo apoio, Diógenes. E agora ele chega mais uma vez, com mais dois pontos. <risos> obrigada. Bora lá, pessoal, tiramos dois pontos. Isso aí, ajudem a rádio, sem o apoio de vocês, a rádio não vai adiante, tá bom? já também adianto de antemão, de antemão é, agradeço de antemão todos aqueles que estão, estão ajudando a rádio a chegar mais próximo do seu, da sua meta, tá bom? É, ele mandou outro dois, dois contos aqui, bora lá ajudar o time da Shockwave, ah, o Jorge está lá no grupo já e ele já está vendo como, como é que está o pé da, das formações. Então, é, sugiro para que os solteiros que queiram ser formados de, de, de verdade, que entrem, tá bom? É, tanto as meninas quanto os meninos, posso falar bem a verdade? As mulheres estão fraquinhas porque o meu dos dois grupos o que tem maior número de pessoas que são mais ativas são dos homens então mulherada bora bora correr tá bom bem recadinhos dados eu é, vou chamar aqui a sala por ordem como posso dizer por ordem se será é que eu posso dizer isso para compor aqui a sala, que eu já não estou sozinho. Olha, a que aqui chegando também. <risos> Boa, Tônia, obrigada, viu? Chamo para compor aqui a sala a nossa querida amada idolatrada. Salve, salve! Sakura, de... Thalita. <risos> Seja bem-vinda, Tata. Tá?
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Boa noite a todos vocês. E aí, espero que vocês curtam aí essa noite e eu espero não falar muito hoje.
0: <risos> e agora temos a nossa cota de extraterrestres. Sim, meus queridos, porque quem está aqui na live, nada mais, nada menos que o nosso querido, amado e idolatrado. Salve, salve, Imperador ET Bilu. Seja muito bem-vindo, Imperador.
2: E aí, gente, vocês estão bem?
0: Tudo bem, graças a Deus <risos> Bem, vamos lá Bom, agora que os convidados já estão Aqui é... Opa, já tem sugestão aqui do André ah, Vamos lá Então eu preciso de uma técnica importante De um padrão que veja em geral Mulheres tendem a apatia enquanto os homens Tendem a ação Então Olha, ET, não, não deixo, não, não deixava. Olha o Diógenes aqui já entrando com mais dois pontos. Obrigada, Diógenes, pelo apoio. ET Fica, tran...
2: Fica tranquila, minha... tem espiões em todos os lugares. Fica tranquilo, viu? A <risos> gente vê todo mundo aqui, viu?
0: Eita. <risos> é... Então, né. Eu vou explicar uma coisa assim, e aí eu já abro para a discussão, né, Thalita, se tiver alguma coisa para acrescentar, o ET também, se tiver, eu também não sei como é que funciona no planeta dele, né? Então, é... o que acontece, André? A mulher é, por natureza, como a gente viu lá nos programas anteriores, que hum, é naturalmente passiva, por assim dizer. O que, que eu quero dizer com isso? A mulher, ela foi feita para acolher. Ou seja, ela tende a ser uma pessoa que espera a ação do homem. Entende? Por que isso? Porque a mulher está, ela é naturalmente reservada em si mesma. Então, por isso que ela, ela tende a ser mais, mais apática, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? As mulheres, quando são mulheres de fato, tá? Não, não tem negócio de mulher colorida, tá? Eu vou usar esse termo aqui porque vocês sabem como é que tá a plataforma. É, a mulher de fato, ela, ela tende a ser aquela pessoa que ela espera que os homens venham até ela. Por isso ela tende a, a ser uma pessoa muito mais... Atrativa para os homens, para que os homens venham até ela. Então, assim, isso, Igor, isso mesmo. Exatamente, exatamente isso. É... Então, o que acontece? Quando a mulher, ela, ela, vamos supor, ela, vamos pegar na natureza um, um exemplo um prático aqui dos animais. O... Tem o um cachorrinho e tem a um cachorrinha. A cachorrinha entra no cio e o cachorro vai atrás dela, certo? Ou seja, quem é o passivo da situação? A cadela. Ela não faz nada. Só o cheiro dela já atrai o macho. No nosso caso, quando nós somos seres racionais, ou pelo menos deveríamos ser, é... a mulher tende a querer ser conquistada. Entendeu? Ou seja, ela quer ser conquistada pelo homem. Ela, em todo relacionamento, quando o homem consegue conquistar a mulher, ela, ela a mulher sente prazer, principalmente, de estar na presença do homem. Então, assim, na maioria dos relacionamentos, quando há essa essa conquista, a mulher ela tende a ser uma mulher que é muito mais aberta a acolher o homem que chega próximo dela. O que eu quero dizer com isso? A mulher percebe quando um cara é café de geste e só quer usá-la, ou quando, quando o cara é um bom rapaz. Entende? Então, assim, mulher, para ser mulher de fato, ela tem na sua na natureza essa, essa uh, esse desejo de ser conquistada. E o homem tem em si o desejo de conquistar. Então, o natural não é a mulher ir atrás do homem, mas o homem ir atrás da mulher. Mas como o homem vai atrás da mulher? Quando a mulher dá abertura para que o homem chegue. Entendeu? Então, uma coisa não, não exclui a outra. Se a gente, parte desse princípio, Aí eu já coloco, já abro para discussão aqui com a Thalita e com o Imperador. Se a gente parte nesse princípio, por que cargas d'água as mulheres hoje querem tomar o posicionamento dos homens? Fugindo totalmente da sua natureza. Começando da Thalita.
1: Então, Tu, é que assim, eu, aquela velha história que eu acho que eu já tão cansado de saber das inversões dos papéis, né? A mulher querendo tomar iniciativa e o homem sendo passivo a ponto de aceitar as mais variadas, as absurdos que venham da mulher, né? É, e o engraçado é que o, o, a rejeição a isso é proporcional. A quantidade de mulheres querendo tomar iniciativa é proporcional às mulheres que, ao mesmo tempo, é um duplo pensar, né? Elas... Ah, não, mulher tem que tomar iniciativa. Mas, em contrapartida, ela quer ser conquistada. Só que ela tomando essa iniciativa, ela acaba castrando o homem, tornando o homem passivo impossibilitando ela de ser conquistada. E aí, qual é o resultado? Ela se sente infeliz, se sente rejeitada e acaba é, é, rejeitando aquele homem à medida que a passividade dele aumenta. Então, é uma, é uma confusão demoníaca na cabeça desse povo hoje em dia que eu, eu não consigo entender, porque a mulher, ela como você disse, naturalmente ela quer ser conquistada. Gente, a mulher casada, ela sente falta, às vezes, disso. Muitas muitas é, conversas entre casais, para não dizer discussões, mas discussões saudáveis, tá? A gente não quebra a pau. Muitas discussões saudáveis entre casais, algumas cobranças são essas. A mulher, por ela estar casada, às vezes ela sente falta um pouco disso de ser conquistada no dia a dia. Porque o homem, ele, com o conformismo do dia a dia, ele acaba perdendo um pouco dessa essência. E é, é, muito, é, é, é muito importante o casal, principalmente o casado, não perder essa essência. O homem da conquista diária e a mulher de se fazer é, desejável a ponto de ser conquistada diariamente.
0: Esse é o ponto. Eu costumo comparar a mulher com uma rosa. Para você cultivar a rosa, você precisa regar, precisa podar, precisa cuidar dela, para ela poder realmente florir e exalar o seu perfume. Né? O perfume que é, que é necessário, vamos dizer assim, que é natural dela. E quando o homem não consegue cultivar a rosa que ele tem consigo, fica difícil, né? Fica difícil, até da, da mulher conseguir realmente. Ser mulher, de fato. Aí o já, já... Diógenes, acho que ele recebeu hoje. Não é possível. <risos> Manda mais dois pontos e diz aqui. Mulher também... Ei, Diógenes! Né? Então, Diógenes, tem um ponto aí que é certo e não é certo. Bom, eu explico onde eu quero é, chegar. É mas antes eu passo que... a, a para o ET. Pode falar é... para
2: Assim, eu, como eu sou novo no, no grupo e na vida, tenho, tenho pouca idade para ter alguma experiência, eu queria perguntar, assim, como a gente, como a gente percebe que a mulher está dando espaço para esse tipo de, de, de ação? que assim, é uma pergunta idiota, mas coisa que, que, eu, que eu tenho dúvida, realmente, assim, sabe?
0: Aí a gente entra no ponto. Uh, que nem o Jorge nos colocou no super chat mulher tomando é, iniciativa, esse lado Bino. Nem sempre. Por quê? Tem homens que são verdadeiramente muito tímidos. Aí fica naquela, poxa, mas se ele, se ele tá afim de mim e não tá chegando, tem, eu devo ter algum amigo em comum que pode ajudar a gente nesse caso. A mulher, normalmente, quando ela tá interessada em algum homem, o primeiro sinal claro que a gente dá é a gente começar a se... A, a desenvolver uma amizade muito forte com esse, com esse homem, vamos dizer assim por isso que todas as, em todos os programas até hoje é, eu tenho batido nessa tecla homens querem ter uma mulher de fato do seu lado sejam amigos dela ó <risos> o oh, de novo não querem ser rosas querem ser anilhas, é bem por aí tem mulher que tá assim mesmo, concordo. É. Porque o que acontece? Quando, quando, vamos lá, quando a gente passa para a questão da conquista, vamos dizer assim, a, o homem ele tende a, a se mostrar mais pronto, te, exalar testosterona, por assim dizer, para poder atrair a mulher, certo? A mulher, por sua vez, ela tende a ser mais acolhedora, ou seja, tem, tem um casal de amigos, por exemplo. Quando, é, quando ambos são amigos, tal, amigos de longa data, tal, a mulher tende a fantasiar, quando ela percebe que ela vai gostando do, do rapaz, né, desse amigo dela, ela tende a já ir, se imaginar entrando de véu e grenado na igreja. Por quê? O objetivo dela normalmente é formar família. Claro que tem algumas mulheres que, por conta da deturpação que a atual sociedade fez na mente, não querem mais isso. E a gente está, como a Thalita bem colocou, a gente está vendo a inversão de papéis. Porém, por exemplo, você está muito amigo de uma, de uma ETzinha que tá do seu lado. Conversando com ela todo dia, dá bom dia, boa tarde, boa noite, procura como é que, saber como é que tá o dia dela, etc, etc, etc. Só que você percebe que tem algo a mais ali. Por quê? Ela começa a perguntar muita coisa da sua vida, da sua rotina. Ela quer participar muito da sua rotina. Esse é o primeiro ponto. Quando você tem uma mulher que realmente é, se interessa pela sua rotina, se interessa em participar junto contigo é, das suas dificuldades, das suas lutas, e estar do seu lado, mesmo na amizade apenas, ela tende a mostrar isso para você, entendeu? Mostrar de que forma? Seja numa palavra amiga, seja num gesto de amizade, enfim. Todas as formas que ela puder te acolher, ela vai te acolher. Entendeu? Então, assim, não é que a mulher deixou de ser mulher. Mas, a mulher, para ela poder mostrar que ela tá interessada naquela pessoa, ela vai querer es especificamente se aproximar dessa pessoa e querer saber mais sobre a rotina dessa pessoa. Conseguiu entender?
2: Consegui, sim. Entendi. É, tô... Você falando aqui, eu pensei no passado eu tive algumas chances. Enfim, e como eu era muito jovem, como todo jovem é merda, então eu já vi que eu perdi uma chance na minha vida. Mas enfim, acontece
0: assim ah, e, é, e é aquilo, né quando vem o, o André falou ah, eu tô falando pela apatia das mulheres não quererem participar do grupo muitas vezes elas, elas não se sentiram à vontade com essa dinâmica entendeu? assim, eu, as, as mulheres que estão no grupo de mulheres solteiras elas não estão interagindo vamos contextualizar aqui não estão interagindo Tipo, os rapazes... Eu tô, às vezes eu, eu acabei de acordar, quando o vou olhar o tela, grande já tem uma mensagem no grupo dos homens. E a gente vai conversando, ever. E os homens têm se mostrado muito mais interessados. Sai uns, uns quebra-pau entre eles, de vez em quando, sai. E eu deixo eles se quebrarem o pau. Depois eu chego para resolver a treta. Porém, a Igor, tá no, entra no canal do Telegram, tá, o link tá lá fixado. Se você não tá no canal do Telegram do programa, entra lá que tá o link fixado. É, então, assim, antes, eu quero que vocês entendam isso. Antes de eu colocar vocês, homens e mulheres juntos no mesmo grupo, eu preciso que vocês entendam que... Antes de eu querer amar uma pessoa, eu preciso me preparar para acolher essa pessoa amada. Ou seja, eu preciso me amar antes. Como que eu vou me amar? Cuidar da minha saúde mental, espiritual, antes de qualquer coisa. E principalmente, buscar me conhecer. Sem que eu faça isso, fica difícil eu tentar qualquer tipo de relacionamento. Seja ele qual for. Ponto. Então, assim... Quando a gente vai pegar, por exemplo, é... hum... vai, a, o, o exemplo que eu usei com o pessoal do Gostar, quem está nos grupos, viu, escutou esse mini podcast, que, se eu não me engano, foi o um, um mini podcast que eu, que eu fiz para o grupo de apoiadores, eles viram isso. É... Quando, quando a gente... A gente começa a delinear os limites entre gostar, o gostar de gostar de estar na presença da pessoa, o gostar de gostar de com algo a mais, entendeu? O gostar é a primeira, é a primeira forma de amor é o gostar. A partir do momento que você gosta de uma pessoa, gosta de estar com ela, já é uma fagulha do que seria o amor mais pra frente. Quando esse gostar é só o gostar da companhia, tende a desenrolar por uma amizade. Mas quando esse gostar passa a ser... Um gostar de participar da vida dela, participar da, da rotina dela, participar, enfim, de tudo da vida dela, aí já é um, um gostar que está passando para um algo a mais. Não, ainda não é o amor, mas é uma prévia do amor. Entendeu? Então, que nem o Tony falou aqui, é, nem toda vez que um homem e uma mulher se falam, a intenção é o sexo. Isso é só uma aberração moderna, existe muito mais antes de chegar ao sexo. Exato, Tony. É um olhar, é uma amizade, é o você querer estar perto, é o querer é, o querer bem da pessoa. Isso tudo acontece antes do, da relação sexual em si. E o George chegou com mais dois pontos. Caraca, Tio isso, brigadão, viu? Eu tô lá só Deixa, Já tô velho demais. Fazer
1: um comentário do Tony aqui rapidinho, é exatamente isso. É. Por exemplo, você quer saber se você e aquela pessoa... É, que é um sinal se você e aquela pessoa tem possibilidade de, de se darem bem? É, por exemplo, você conseguir ficar aqueles momentos em que você fica uma noite toda conversando, dando risada, Aquele momento prazeroso que você, sabe, rir do que a pessoa fala, vocês conversam assuntos similares, ou até assuntos diferentes, mas um consegue compreender a cabeça do outro. Isso é um dos melhores sinais. Isso é, é um prazer que não tem a ver com isso mesmo, com a relação carnal. É um prazer de, de estar junto.
0: Esse é o ponto. Às vezes não precisa de muito, só o fato de a gente estar é, próximos um do outro, próximos no sentido da amizade, já é o suficiente. E é, e é incrível quando a, quando a gente olha, por exemplo, quando. Até o, quem, quem trouxe um exemplo belíssimo foi o Fernando, quando ele falou do programa, no programa Mulheres Cristãs. Quando ele deu, puxou o exemplo do, do matrimônio, é justamente isso. Matrimônio nada mais é que a união de duas pessoas imperfeitas, mas que juntas têm o mesmo objetivo. O objetivo principal qual que é? Alguém está o chat? Pode colar, eu deixo.
1: Não, pessoal, não, não tem respostas erradas. Vai tentando aí.
0: Pode chutar não tem problema, não. Não? Tá. Eu também, fiz, Mas esse é um complemento. Esse é o um complemento. Mas não no sentido do FISA, é complemento. Sabe qual é o principal motivo de um homem e uma mulher se unirem no, no sacramento do matrimônio? Ambos levarem um ao outro para sua santificação, como colocou o Gabriel aqui. Esse é o objetivo principal do matrimônio. Poxa! Mas aquela pessoa é tão difícil, eu vou ter que levar essa pessoa para o céu? Vai. Vai sim. Antes de você... Né? Antes de você... É, formar uma família. Antes de você querer... É, deixar a sua decilência, como foi, foi colocado aqui... Você vai lutar a santificação daqui, daquele ou daquela que está do seu lado. Ponto. E essa santificação é todo dia. É você fazer com que a pessoa busque muito mais amar a Deus do que a você. Tem uma historinha que eu, que eu ouvi uma vez num, num pregador que ele... Ele, ele contava sempre em toda pregação que ele fazia. Que assim, ele chegou, ele, na rotina de pregação, é... já respondo isso aqui, tá? É... Ele estava naquela rotina de viagem, pregação daqui, pregação dali e tal, e a filha dele, é... teve uma vez que a filha dele no, no aeroporto, chegou pra ele e falou, papai, por que você não fica mais com a gente? Aí, ele chegou para ela e disse, filha, o papai te ama muito, mas o papai ama a Deus muito mais. E passou, passou o tempo. Teve um dado momento que a, a, os papéis se inverteram. O que aconteceu? A menina cresceu, foi, a vida seguiu e tudo mais. E num dado dia, o pai, o, o pai né, no caso, cheio, olhou para ela e viu que ela não estava mais ficando tanto em casa. E quando a. Quando a. Quando ele fez a mesma pergunta que ela fez com criança, fez para ela já adulta. E o que, que ela respondeu? Pai, eu amo a minha família. Amo de coração. Mas a Deus eu amo muito mais. Esse é o ponto. Você não consegue amar o outro sem que você ame muito mais a Deus. O amor para o outro é o transbordar do amor que você tem por Deus. Quando você coloca isso na sua cabeça, você começa a perceber que só as pessoas que se aproximam de você são aquelas pessoas que realmente... Amam a Deus. Entenderam? Aí o Frisa colocou aqui. Se você não consegue levar nem seu cônjuge para o céu, como você vai levar o próximo? Esse é o ponto, Frisa. Não queira levar multidões para o céu. Queira levar aquele que está do seu lado. Aquela que está do seu lado. Pode passar anos... A sua oração será ouvida. Só que no tempo de Deus. E o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Totalmente. Aqui, o, o Douglas acabou tocando num ponto crucial que eu acho que muitos aqui devem estar se perguntando também: como lidar com uma mulher ciumenta? A mulherada agora vai ficar pé da vida comigo, mas tudo bem. É... vamos lá, o ciúmes nada mais é do que uma insegura... o sintoma de uma insegurança. Quando a mulher não se sente segura dentro de um relacionamento, seja porque, o, sei lá, o, o marido, o namorado, ele não, não, real, não, não dá um amparo real para ela... Ou seja, pelas machucadoras que ela tem dentro de si, ela tende a achar que ela vai perder esse relacionamento a todo instante. E se e alguma pessoa se aproxima do seu interesse amoroso, ou namorado, ou noivo, ou marido, ela tende a se sentir insegura e ameaçada. Então, o que acontece... Para você, homem, lidar com uma mulher ciumenta, você tem que tentar entender o motivo pelo qual ela se ciumenta. Como você vai conseguir entender com, por que, que ela se ciumenta? Através do diálogo. Porque Quando você vai conversar com uma mulher ciumenta, lá atrás na história dela, você vai puxar a história dela, na grande maioria das vezes, ela conviveu com uma figura paterna totalmente, não posso dizer, pobre. Então ela não teve uma referência paterna bem formada. Logo ela se sente segura. Uma segura de si, ela sabe que não precisa ter ciúmes daquele que está do seu lado. Por quê? Exato, isso mesmo, barão. A mulher que é segura de si, ela muito raramente vai sentir ciúmes. Muito, muito raro. Por quê? Ela vai, ela vai se sentir tão, tão... tão preenchida que ela não vai, não vai se importar que outra mulher se aproxime do seu marido. Óbvio que se chegar ao ponto de extrapolar, ela vai chegar você e você vai falar. Óbvio. Mas, também tem que pensar que se mancou por parte dos... Dos homens, entendeu? Aí o, 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 John, o George nos colocou aqui. Uma namorada que tive, era violenta com garotas que chegavam perto de mim. Dava até medo de tentar impedir. É onde chega a insegurança. Exato, Ana. É isso mesmo. Ciúme é a insegurança, a falta de amor próprio. E como vocês, homens, podem ajudar uma, uma mulher a se libertar, Agindo de forma a qual ela vai se sentir amada. Seja com demonstrações de afeto cotidiano, seja através da amizade, seja através da cortesia. Isso tudo são sinais de que para você essa mulher é importante. entendeu? Então, além disso que o Frisa colocou aqui, no jejum e oração, a mulher precisa, na ação, se sentir amada. A Ana colocou aqui, às vezes, os ciúmes é por possessão maligna. Exato. Que tem mulheres que têm um ciúme doentio porque elas, elas ficam tão focadas na pessoa que se esquecem de Deus. Isso não vem de Deus. Entendam isso. Tata, quer complementar alguma coisa?
1: Então, claro, né, tirando esses casos que a Ana mencionou, né, e que são mais graves, e que o Joseph até falou, a pessoa ser até violenta e tal... Realmente, a pessoa precisa de duas coisas... É igreja e tratamento psicológico, né? Mas nos casos, mais a menos... E eu vou falar por experiência própria... É diálogo... Porque no meu caso foi o inverso... Foi de mim e do meu esposo... Muito diálogo... Conversar, falar mil vezes... Cansa, cansa... Cansa muito... Mas você tem que ir lá conversar, falar mil vezes a mesma coisa, perguntar para ele como eu posso demonstrar mais para você que não é isso que você está pensando, até por traumas anteriores. Isso é fato, são traumas anteriores, ou de pai e mãe, ou de relacionamentos anteriores. Não tem outra explicação. É conversar, é entender por que a pessoa se sente desse jeito, o que é que faz ela se sentir desse jeito você explicar por que que não tem nada a ver, ou se for uma coisa mais banal, você evitar mesmo, você chegar e falar assim, não, tudo bem, eu vou evitar é, é, coisas banais. agora, quando chegar ao ponto de querer é, podar é, relacionamentos da sua vida que não tem nada a ver, que são é, realmente amizades normais, que você conversa e tal, é, é conversar, é muito diálogo. Porque é uma coisa que você tem que fazer a pessoa entender que não tem nada a ver com a experiência passada dela. Você se focar nisso, você se focar em fazer o teu companheiro, a tua companheira entender que você não, não se comporta igual aquele trauma que ele tem. Que a, o, as atitudes que você toma não tem a intenção de uma terceira pessoa, é você desvencilhar da, da, do imaginário do seu companheiro, da sua companheira, essa relação que ela faz de você com essa outra pessoa que a magoou. Então, a minha resposta para esses casos tradicionais e normais, sem os casos extremos, é diálogo.
0: é?
2: É... Pelo que eu entendi aqui, é realmente que a cidade moderna, meio que a gente disse, mas é que ela perdeu o sentido do, do espiritual, né? Então, ela fica, como ela ficou tanto presa, ao, as coisas são mais fáceis no dia, então ela ficou tanto presa ao material, que o sentido do raciocínio verdadeiro acaba se perdendo, acaba ficando mais entre desejos, pequenas coisas, né? Nada grandioso. E eu vejo muito isso, na minha época, quando eu estava, enfim, ensino médio. As coisas eram, Tudo bem que jovem ainda é um bom parâmetro, mas as coisas ainda assim eram muito pueril não tinha nada certo nisso. E chegando mais para o final do ensino médio, faculdade também, as coisas ficaram muito pueril, não tinha nada de, de eterno, não, nada de a da pessoa querer procurar melhorar a si mesmo, né? sempre, sempre ficar em busca de coisas externas para poder, poder se agarrar, nada nada uma, uma melhoria interna.
0: Nesse é o ponto. Então, assim, o porquê que a gente tem batido tanto na tecla, na tecla do diálogo? Porque a partir do momento que você estabelece um, uma, uma relação cujo fundamento é o diálogo, essa... Como posso dizer, essas dificuldades de relacionamento tendem a diminuir. Por quê? Se você já conversa sobre tudo com a pessoa, vai ser mais difícil, bem mais difícil, ter algum tipo de desgaste mais profundo. Por exemplo, eu. Vai, no meu caso também já fui muito ciumenta, principalmente com relação ao meu marido. Já fui muito. Hoje em dia já não mais. Por quê? Eu entendi que ele tem a vida dele, tem as relações dele, claro, estabelecendo limites. Então, por exemplo, ele sabe que eu tenho maior... maior número dos meus amigos, por exemplo, são homens. Ele sempre soube isso, desde o início do namoro. No entanto, ele... ele por ele já saber desde o início do namoro que eu tinha... Uma grande, uma grande quantidade de amigos, amigos e não amigas, ele passou a entender que o motivo pelo qual eu me relacionava muito mais na amizade com homens do que com mulheres era porque eu não tinha bem formada uma, uma figura feminina. Então, eu sempre é, desejei estar perto de homens e não de mulheres. Entendeu? Então, assim... Isso parte muito também do homem buscar entender o que se passa. E vice-versa. Quando o homem acaba sendo muito possessivo, a mulher também tem que chegar nele e perguntar o que está acontecendo. Então, assim, quando, quando você chega nesse ponto em que vocês conseguem estabelecer uma linha de diálogo e um conhece o outro como... Né? É, um conhece o outro perfeitamente, isso tende a ser uma relação duradoura. Porque você não fica somente na superfície. Entendeu? Então, Tony chegou com mais dois, casando mais dois anos Obrigada, Tony. Deus abençoe. Então, Gabriel, é, é o que eu falo pro pessoal. Tem mulheres que realmente são assim, mas aqui é que... Uma, ou porque a figura feminina foi deteriorada, por assim dizer, ou, ou o universo. Ou a figura paterna foi, foi exageradamente construída dentro do imaginário da mulher. Então, ela tende a se relacionar assim na amizade mais com homens. Tá bom? Tá <risos> bom? Gostei. Então, Mulher vai no salão, põe uma roupa sensual para ir com, com o marido ou o namorado. Ficou bonita para ele ou para provocar ciúmes? Então, lembra que eu falei lá nos primeiros programas que a mulher tem a sua essência a exalar a beleza do mundo a, a beleza de Deus para o mundo? Então, se uma mulher vai no salão vai cuidar da aparência, etc. Pra sair com o marido namorado, etc. É porque ela quer que o marido namorado olhe pra ela. Entende como é que é? Para que ele olhe para ela no sentido nossa, como a minha, a minha esposa ou a minha namorada está linda. Eu me casei com a mulher mais linda do mundo. Eu, eu estou namorando a mulher mais linda do mundo. Esse é o objetivo principal. Como eu posso saber do limite em que uma mulher sai por aí com o cara do lado e ela, na verdade, está querendo se assenhar para outros? Você percebe no comportamento dela. Aí a gente volta naquele ponto do conhecimento. Você conversa com a mulher? Você procura saber do dia dela? Você está presente na vida dela? Se você está presente na vida dela, se você está... Né, agindo de forma com a qual ela se sinta amada, você não tem o que temer. Se algum desses pontos estão falhando, aí, meu querido, senta e conversa com ela. Por que eu falo isso? Na grande maioria das vezes, acaba... Ah. <risos> Na grande maioria das vezes, isso acaba interferindo diretamente no relacionamento. Tá bom? Aí o Tony chegou a uma casa mais dois anos. E sobre o medo, do, medo masculino de virar amigo? É, então, a chamada fênizone, a gente vai falar nisso, Aí nojo. Aí o zarabá respondeu aqui, o problema é que muitos homens vão olhar também do mesmo jeito. É aí onde entra o sentimento. Entendeu? Um exemplo. Um exemplo. Quando ela se arruma ou ela, ela quer sair com, com o marido, namorado dela e tudo mais, dependendo de como ela se arruma, ela vai chamar atenção, certo? Se ela vai chamar atenção, às vezes a mulher tá, tá com calça, moletom e chama atenção. Por quê? Porque os homens percebem quando uma mulher é bem resolvida, ponto. Então, isso acaba atraindo os olhares... Alheios, vamos dizer assim. Porém, quando a mulher tem discernimento, ela vai saber que, mesmo que ela esteja de calça, monetom, toda largada e tudo mais, ela precisa se dar o respeito. Então, ela vai saber se portar, mesmo estando toda ajeitadinha do seu lado. Ela vai saber se portar no ponto em que os os homens que estiverem ao redor vão pensar duas vezes a mexer com ela. Entendeu? Então, é mais assim. A mulher se arruma, sim, porque é a vocação dela exalar a beleza de Deus no mundo. Só que precisa-se ter o discernimento até que ponto ela pode fazer isso. No sentido de que não, vai, não será uma afronta para as outras pessoas, entendeu? Tá.
1: Então, eu queria falar um negocinho é, rápido. Vocês já devem ter passado por essa situação. Um amigo pede pro outro amigo que ele, ele chegue e fale assim, poxa, eu achei aquela menina bonitinha, só que eu não tenho coragem de falar com ela. Vai lá e, e fala com ela que eu quero conhecer ela. Isso acontece muito quando a gente é um dia novo. Vai lá e fala com ela que eu quero conhecer ela ela vai me encontrar na pracinha a tal hora. Com quem que é que a menina acaba ficando? Com quem pediu ou com a Mil que foi lá falar com ela? Geralmente é com o rapaz que foi lá passar o recado, né? Por quê? Porque é o rapaz que, primeiro, ele veio conversar com ela. Muitas vezes, antes dela aceitar encontrar o cara o outro rapaz que pediu na pracinha, ela passou um, dois, três dias conversando com o outro rapaz, que a princípio não tinha interesse nela, mas a partir desse contato que ele fez para ajudar o outro amigo, ele ouviu ela, conheceu ela, soube do que ela gostava e ela vice-versa. Então essa história de friend zone, às vezes é porque você não está sabendo tocar no ponto certo.
0: E esse é o ponto. Imperador?
2: É, realmente, é, eu vejo isso para mim também. que como eu sou, eu tenho 23 anos, então eu, acabo eu, ac eu acabei muito internalizando a cultura moderna, né? Tentando me livrar agora. Mas eu, eu vejo o meu passado, eu vejo que realmente essa ideia de a eu acaba sendo mais muito uma uma uma, uma culpa minha, né? A culpa da pessoa que não foi para, como dizer, a, a Thalita, né? Se não é? E que que não foi para, que não foi, não tentou. Então acaba meio que eu percebi isso em mim, sabe? É realmente é triste.
0: o Gabriel ficou aqui. Só vai para Prendizone quem se deixa tratar como apenas um amigo. Acho muito difícil uma mulher que vê um homem só como amigo mudar essa visão. Corrija-me se eu estiver errado. Corrigindo. A mulher tira, vamos dizer assim, é, o homem da friend zone, por assim dizer, e passa a considerar aquele rapaz um, uma pessoa que, de uma certa forma, é, pode ser um futuro marido, um, enfim, construir uma família com ele. A partir do momento que ela se sente segura. Entendeu? Então, assim, por exemplo, quando você está interessado em uma mulher, mas você não demonstra com ações que você está interessado nela, fica difícil dela adivinhar o que você quer. Então, o cara... É, o cara que quer realmente construir uma família, quer ter um relacionamento sólido, quer ter realmente uma, uma... se relacionar com uma mulher de uma forma mais respeitosa, por assim dizer, a mulher percebe nas ações do cara. Se o cara começa já qualquer com aquela coisa, não, é no seu tempo, não, fica tranquila. No que tanja a questão de relações sexuais. Não, fica tranquila. Não, imagina. É tudo no seu tempo. Eu te respeito e tudo mais. O cara tá sendo falso. Eu lembro que quando, quando foi no meu namoro, pelo menos. Lembra aquele negócio que eu falei nas primeiras lives sobre os princípios inegociáveis? Eu passei uma lista de princípios inegociáveis pro meu marido antes de começarmos a namorar. Ele também passou os dele. aí gente se acertou e estamos muito até hoje. Entendeu? Então, assim, ele, para mim, era um amigo. Eu passei a vê-lo mais que um amigo. Acho que depois de... Quando a perto de começar o namoro. Mas demorou um pouquinho ainda. Entendeu? Então, para mulher tirar o homem da friendzone e... Começar a tratá-lo realmente como um possível é, provedor da sua família, vamos dizer assim. É um trabalhar dentro da mulher. Para ela começar a perceber nas atitudes aquele homem que ele é um homem realmente que vai prover o sustento da sua família. Que vai, vai lutar por ela, vai se entregar por ela. Entendeu? Aí o Jorginho já, já chegou casando mais dois. E o Tony hoje estão disputando. Não é possível. Pegar a mina e as amigas. <risos> Obrigada, Jorge. Então, né? Os, os conceitos mudaram bastante ultimamente.
1: <risos> oh, tu, deixa eu falar um negócio aqui para Pátia, né? <risos> sobre realmente, era bem mais fácil antigamente você olhar ouro no olho das pessoas, conversar, se conhecer na pracinha... No cinema, toda essa coisa gostosa que hoje em dia a gente morre de saudade, né? Mas eu vou te falar um testemunho pessoal. Eu conheci o meu marido pela internet. É difícil? É difícil pra caralho você achar uma pessoa que preste. Mas é ainda emendando num comentário anterior do Diogo Cirino de que é, ele mais ou menos desacreditou ali de que Deus prepara certas coisas? Sim, Diogo. Às vezes é numa internet que papai do céu vai lá e coloca a pessoa certa na sua frente. Basta você saber fil filtrar e você saber reconhecer também. É, num, é que nem aquela coisa, ai, senhor, dai-me paciência. Ele vai te dar paciência, vai te dar a oportunidade de ser paciente. Né? Ele não vai te dar as coisas mastigadas, ele vai te dar a oportunidade de realizar aquele feito. Então, é questão de você estar tá ali, né, de olho aberto, prestando atenção. E sim, Paty, é possível, embora seja mais chato do que antigamente. Realmente, antigamente era mais legal você conhecer pessoalmente. É mais chato, mas sim, há a oportunidade, de repente, de você conhecer alguém online.
0: Até pelo, pela sua, pro seu, pelos seus gostos, né? E isso ajuda bastante, diga-se passagem. Aqui, o, o Macroel, lá na Twitch, fez uma perguntinha aqui pra gente. É, quais as características devemos buscar em uma boa mulher? Eita pergunta boa da tá? molecha. <risos> é, então, vamos lá. Eu não sei se vocês viram, assistiram o programa que o Fernando fez aqui comigo, falando sobre as mulheres cristãs, né? O que, é, se essas mulheres ainda existem, enfim, as características dessa, é, dessas mulheres. Talvez a principal característica de uma mulher, para você ver que é uma boa mulher, é ela ser totalmente temente a Deus. Ponto. Esse é o primeiro ponto e, e pode ter certeza que é o primordial Segundo, veja como essa mulher se porta dentro da sua família. A sua relação com seus pais, a sua relação com seus irmãos. Porque uma pessoa não consegue guardar uma máscara a vida inteira. Então, na família, normalmente, você consegue identificar pontos que você só veria, no caso, com, com um certo tempo de, de convívio, entendeu? Então, quando você, quando você percebe uma, uma mulher que é mais recatada, que ela procura realmente se esconder ou que ela procura realmente é, gerar dentro de si virtudes, cultivar dentro de si virtudes, essa sim é uma boa mulher. Para você ter um parâmetro de mulher, uma, um parâmetro assim, bom de mulher, vamos dizer assim, é só você pegar o livro de provérbios, o livro de provérbios no capítulo 3. 3, se eu não me engano. Acho que é 3 que vai falar exatamente da mulher virtuosa, ou é 3 é 10, agora não vou lembrar o certo, mas enfim. Provérbios 3, a partir do versículo 10. Quando, quando o, 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 o autor vai dizer que, a mulher, é, que quem encontra uma mulher virtuosa encontra o tesouro, é porque a mulher quando é virtuosa, ela transparece isso onde quer que ela vá. Então, ela vai ser uma mulher muito mais amável, vai ser uma mulher muito mais, muito, 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 muito mais paciente. Pode ser estouradinha às vezes? Pode ser ela estouradinha às vezes. Mas ela vai buscar lutar contra os seus defeitos. Entendeu? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa totalmente estourada, de impacto. É uma luta diária para que eu diminua essa característica em mim e seja mais tranquila. É difícil? É difícil. Mas, a partir do momento que nós buscamos ter essa intimidade com Deus, buscar realmente ter esse relacionamento com Deus, as virtudes nos são dadas por Ele. Entendeu? Entendeu? Aí já, já soltaram outra pergunta, aí eu já passo para a Tati para a Thalita de novo. Para a Thalita, para o ET. Então, se vocês quiserem, assim que vocês quiserem falar, tá bom, tá bom? É, aqui, o sombri um boy. Na mulher timidez geralmente esconde virtudes ou defeitos. Uma mulher muito tímida, mas muito tímida mesmo ela tem dificuldade de expressar o que sente. Não é que ela está escondendo virtude ou defeito, é que ela tem dificuldade de estar mostrando aquilo que ela tem dentro de si. Normalmente, mulheres que são mais tímidas e mais retraídas em si, é porque elas sofreram algum trauma na figura paterna e com isso fez com que a, as feridas causadas por isso é... impedissem que elas fosse para fora, por assim dizer. Se eu não me engano, foi no segundo ou no terceiro programa, eu falei para vocês que a figura paterna está relacionada com ir para o mundo. Ou seja, o pai é aquele que vai ensinar os filhos a lutarem, a ir em frente, que vai dar um impulso para que eles saiam. A partir do momento que a mulher tem essa figura paterna, entre aspas, mal formada, ela tende a ser uma pessoa mais tímida. Consegue entender? Então, não é que uma mulher tímida ela esconde virtude ou defeito. Não. Geralmente, uma mulher tímida é porque ela foi machucada na infância no que tange a figura paterna. Seja ela, o pai, o tio, ou quem quer que tenha sido a figura paterna no caso dela. Entendeu? Tata?
1: Então, é, eu tenho um caso de, de é, próximo experiência pessoal em que, na verdade, aconteceu o contrário. Então, é, essa a questão de timidez ou promiscuidade não é sinal nem de virtude e nem de defeito. Tipo assim, cada casa é um caso. E sim, compactua com o que você falou, a falta da figura paterna traz problema. Seja ela em a pessoa ser totalmente retraída ou totalmente aberta à sociedade, para não dizer outra coisa. No caso que eu tenho experiência própria, é um familiar em que a figura paterna foi abusiva, em questão de, né, de, de agressiva, essas coisas, né, e a pessoa simplesmente, hoje em dia, se você for pegar 90% das pessoas que ela já tentou se relacionar, são pessoas extremamente mais velhas que ela, mas não é assim, tipo, que nem eu e meu marido, nós temos 12 anos de diferença para mais. É, não é essa questão, é muito mais velha, tipo, 20 mais de 20 anos mais velha, e você vê que na cara é essa ausência da figura paterna, desse afeto, desse carinho, que influencia diretamente essa pessoa. Ela procura pessoas extremamente mais velhas do que ela para suprir uma carência afetiva extrema que você vê na convivência com essa pessoa. Ela tem uma carência afetiva extrema e são relacionamentos totalmente é, sem, sem conteúdo. São relacionamentos, assim, de... de é, praticamente, extremamente carnais, sabe? E sem, sem limite nenhum. A pessoa hoje tá com uma pessoa, amanhã tá com outra, desde que ela chuta aquela necessidade imediata. Então, eu acho que nesse parâmetro de timidez ou... É, libertinagem é, as duas coisas escondem muita coisa então o ideal é você conhecer a pessoa e saber principalmente da vida pregressa dela antes de você tirar qualquer conclusão né porque a menina é tímida que ela é arrecadada, também tem isso
0: verdade ET?
2: então a gente vê que o pai que foi comprar cigarro fisicamente emocionalmente e estraga a pessoa é foda, mano. Eu, meu pai, desejo saber que meu pai é surdo de mudo, né, então, ele não fala, não escuta. E eu reparo muito, como tanta comunicação com o meu pai, reparo que realmente, agora, desde pra cá, fez muita falta uma, uma, uma pessoa que dá, que dá um exemplo, né, de, de, de enfrentar as coisas. Meu pai me ajudou bastante, mas ainda assim, com as dificuldades dele, de comunicação, acaba ficando mais difícil essas coisas. Mas eu vejo que que realmente um pai faz muita diferença. Eu falo para mim mesmo que, mesmo, mesmo tendo um pai presente, não, a comunicação é muito difícil, então eu, eu acaba meio que travando muito muita, muita conversa que podia que me ajudar antes, né? E acabou só dependendo de, de, de tios, de parentes mais externos, né? Não, não da minha família mais interna
0: né, em si. Então. É, cadê? Tá. Como, como podem ajudar um, um, um casal tímido? Então, Douglas, vamos lá. Partindo do pressuposto que você e a outra pessoa são tímidas... É, uma hora ou outra alguém vai ter que tomar atitude ponto quando 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 você tem duas pessoas que são tímidas no relacionamento uma hora ou outra uma vai ser obrigada a tomar uma atitude seja ela de ir adiante no namoro ou ir cada um para o um lado o que eu quero dizer com isso? Quando você, quando você percebe que você tem uma, uma afinidade com essa pessoa e tudo mais, é, mas a pessoa não chega em você e fala que está gostando de você, por exemplo, e você também não chega em você e fala que tá gostando dela, vai chegar um ponto que a coisa vai ficar tão clara, tão clara, que... Todos os seus amigos vão perceber. Todos. Falei isso porque aconteceu comigo. Eu, tinha, eu tenho ainda o meu marido como, como meu melhor amigo. E a gente sempre foi assim. Sempre. Antes do namoro, antes de tudo. A gente sempre foi muito, muito, muito assim. Muito bons amigos. A ponto de se falarem todo dia, conviverem todo dia e tudo mais. Chegou um dado ponto que... A gente já não se desgrudava, por assim dizer. A gente fazia tudo junto, etc. Onde um, um tava, o outro estava junto, etc. Só que nenhum dos dois tomava atitude. No meu caso, quem tomou atitude fui eu. Porque eu sempre fui uma pessoa mais para fora, vamos dizer assim. Haja vista, porque, como eu expliquei, na minha vida, a figura masculina foi exacerbada. Então, eu tinha sempre essa coisa de ir em busca. Lutar. Esse ímpeto de lutar era maior em mim do que qualquer outra coisa. Entendeu? Então, eu acabei tomando atitude no meu caso. Porém, é muito difícil. Entenda, quando eu falo muito difícil, não é muito difícil do sentido impossível. É difícil... Quando um casal que é tímido é, não tomem atitude para realmente iniciar um relacionamento, vai ser mais difícil que isso aconteça. Porém, aqueles que forem tímidos precisam, em primeiro, antes de começar qualquer tipo de relacionamento entre si, precisam se lançar em Deus, em primeiro lugar. Porque quando, quando você tem, ou busca ter esse, esse relacionamento com Deus, você procura principalmente é, ter essa amizade com Ele e pedir realmente que, que Ele te capacite nisso. Aos poucos, o próprio Espírito Santo vai te capacitar para ser mais intrépido. Ou seja, ter a intrepidez, ter, a, a, ter o ímpeto de ir adiante, entendeu? Então, no seu caso, por exemplo, se você e a sua, a sua namorada, sua esposa, etc, é, forem tímidos, você, como homem, exercendo a sua masculinidade, é quem vai ter que chegar nela. Pode acontecer o contrário? Pode acontecer o contrário. Porque, como a gente falou lá em cima, cada caso é um caso. Mas, você está Observando essas informações. Quem está tendo consciência agora da situação é você. Então, você pode chegar e se levantar, entendeu? Mas você não vai conseguir isso com as suas forças. Você realmente precisa estar cada vez mais alicerçado em Deus. Para aí sim você ter a coragem e a entrepidez desde chegar adiante, entendeu? Dar um passo a mais e se lançar. Ser decidido. Tomar uma determinada determinação. Ter uma determinada, uma determinada determinação. Porque Receita a, para
1: só tímido. Óleo de peroba. Passa na cara <risos> e vai. Só vai. Aí o, o,
0: o Michel colocou aqui. Mas casal não é depois de ter iniciado um relacionamento? Então. É e não é. Explico. Tem um casal de amigos. Um homem e uma mulher que são amigos. Entendeu? A palavra casal, quando é casal, está diretamente ligada a um homem e uma mulher. Ponto. Um casal de amigos, um casal, enfim a figura de um homem e a figura de uma mulher nem sempre está associada com relacionamento pode ser que é um pode ser que seja um relacionamento pode por exemplo a palavra quando, quando se trata de um casal de filhos você está dizendo que você tem um menino e uma menina entende o que eu quero dizer sim não talvez falei aqui no chat Eita. Calma aí, Diogenes. Você tá... O Diogenes tá... Tá, tá, tá agitado hoje. Quero uma namorada que não tenha tomado vacina. <risos> Obrigada, Diogenes. Diogenes já tá deixando bem claro. <risos> Sim, é isso. Ah, então tudo bem, Se Está entendido, está entendido. <risos> é... Então, assim, quando a, gente, né, quando, a... quando a gente começa a colocar esses meandros, vamos dizer assim, vocês estão vendo como cada um dos programas estão fazendo ligação indiretamente um com o outro. Hum. Eu preciso que vocês entendam que para que a gente consiga realmente se formar e se moldar, a gente precisa fazer um trabalho principalmente pessoal. Se vocês estão aqui nessa live, escutando esses três patetas falando, tô brincando, tá meninos? Vocês não são patetas, eu sou. É... Se vocês estão nos ouvindo falar, é porque de alguma maneira vocês se sentiram atraídos por aquilo que a gente tá falando. Sim, ET, eu sei que você é um ET. Eu sei que você é um ET. É... Então, assim, ao passo que você vai, vai encalgando degraus maiores, você tende a alcançar um patamar de desenvolvimento pessoal que não é aquele patamar que seja, é... como é que fala? Como os coaches vivem pregando. Não, é algo que vem de dentro para fora. Tony casou mais dois anos, disse aqui, casei mais dois anos e vocês estão dando show. Obrigada, Tony. Muito obrigada mesmo. Imagina, a gente está tentando conversar aqui como três amigos. Não né, não?
2: É de dois em dois que. É de dois em dois que, que, que a ele fica rica, então. Vamos em um dois reais, vou mandando é. até. Fica milionária, essa é a ideia. Continue. Por favor. Opa,
0: sim, com certeza, ter Tem alguma dúvida que ficou pendente, Data?
1: É, eu até agora eu só quero dizer pro Diogo, Diogo, meu, meu querido, do meu coração. <risos> Cada um tem uma opinião, filho. A gente tá tentando elucidar aqui o máximo possível. A gente tenta, mas não adianta. As pessoas falam no chat, cada um tem uma opinião. É a questão do respeito, né? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, timidez, assim, pessoa tímida, é que eu brinquei agora, né? É hora de peroba, passa na cara e vai. A pessoa tem que se botar na cabeça, se enfrentar o medo. Tem gente que já acha que é de outro jeito, que não tem como, tem gente que não tem força de vontade. Então, assim, cada um tem uma opinião. Uns acham que é preparação de Deus, outros acham que não. Com o tempo, a gente, assim, que conversando nas lives do dia a dia, a gente, quem sabe, chega num consenso, né?
0: Exatamente. Pessoal, coloque na cabeça de vocês o que a gente fala aqui. Não é para que vocês se acomodem somente naquilo do que a Tuane está falando, a Thaísa está falando, o que o ET está falando. Não. A gente está falando aqui coisas para que você, lá na frente, passe a, a buscar conhecer mais. Entende? Então, por exemplo, se a gente citou aqui a questão dos, relacion... a questão dos ciúmes, a questão da, da timidez, a questão disso, a questão daquilo, procura, procura buscar fontes confiáveis. Talvez é para que você consiga trabalhar isso em você. Entende? Por exemplo, uma das coisas que, que fez com que eu realmente conseguisse me, uh, me tornar uma pessoa menos impulsiva foi o fato de eu ter uma caída em depressão e outra começar a ter terapia. Eu não estou falando para que você caia em depressão, não. Pelo amor de Deus! Não é isso. Mas busca o apoio psicológico. Porque às vezes tem traumas dentro de si que você só consegue visualizar com a ajuda de um profissional. E assim, terapia não é para doente. Terapia é para ação. Ponto. Sabe? Busca com aquelas. Com aquelas... Aquelas pessoas que, que são cristãs, que, tem uma, que buscam né, ter essa, essa vida com Deus, é, indicações de profissionais que possam atender e tudo mais. Isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. E mais do que isso, procura se conhecer. O que que eu, Tuane, gosto? A Tuani gosta de ver anime, gosta de estudar, gosta de cozinhar, gosta de fazer sobremesa. Enfim, essa é a Tuani. Mas o que que a Talita gosta de fazer? O que que o ET gosta de fazer? Qual é, qual é a história de vida da Tuane? Qual é a história de vida da Atalita? Qual é a história de vida do ET? Entende o que eu quero dizer? Quando você começa a colocar a sua vida numa linha... Grande abraço, meu juiz. Eu vou, pra, eu vou falar para a lixe que o senhor esteve na live, Tá? Quando você traça essa linha cronológica da sua vida, você começa a identificar situações em que você, de uma forma ou de outra, consegue ver lacunas que precisam ser preenchidas. E essas lacunas só serão preenchidas através de um relacionamento sincero com Deus. Entenderam? Quer
1: complementar alguma coisa, tá? Tietê? pode dizer. Ah, para mim é isso aí, fechou. Então é, é estudo de caso, cada caso é um caso. A gente faz aqui o um geralzão, aborda aqui a, as experiências de cada um para ter exemplos aí para vocês. Mas é aquilo que eu falei na parte da da da, da timidez. Você tem que verificar certinho, levantar a capivara de cada um aí para poder você decidir se é o teu caminho ou não.
0: TT?
2: Bom, eu queria falar aqui, né, um dia eu vou encontrar a minha tizinha, como diz a Tony. Ainda vou encontrar. Só, só, só preciso ter paciência que uma hora vai encontrar vai tudo certo. E pra, assim, eu não quero ir embora antes fazer uma, uma piadinha ruim, tá? Que é fazer mostrar meu rosto, todo mundo vê, ó, tá vendo? Ó? Eu pulando, tá, gente? Só pra deixar o povo. É mais animado a live, tá, gente?
0: <risos>
2: gente. <risos> Tão bonitinho!
0: <risos> Só você mesmo.
2: <risos> e qual que é a
1: frase final, ET?
2: Apenas que busquei conhecimento.
1: Exatamente.
0: <risos> Bem. E, e assim, pessoal. ah o André já tá se... se aqui, já artistas obscuros que ninguém ouviu falar uns famosos que gravaram aos 40 anos carregam carros futebol futsal ciências política história dança de salão etc então se isso já está bem delimitado agora para você na sua, no seu na sua mente agora é o passo dois você reconhecer os seus defeitos E, e, olha, reconhecer os seus defeitos é a parte mais difícil, porque a gente não reconhece. Saber o que, que eu gosto, quais são as minhas qualidades, tranquilinho. Fácil, fácil. Agora, quando a gente começa a se deparar com os nossos defeitos... Quer ver um exemplo? A Tônia é super, super teimosa. É uma pessoa muito cabeça dura, é uma pessoa de certa forma soberba, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa mesquinha, de uma certa forma, arrogante. São alguns dos efeitos que eu tenho. Alguns. Para uma irritabilidade exacerbada. Quando você começa a fazer esses exercícios para você realmente tocar nos seus defeitos. É uma libertação fora do comum que acaba ocorrendo com você. Então... Aí a gente entra numa contradição. Nem sempre, para falar na verdade, nunca o que signos falam tem a ver com nossos defeitos. Entenda isso. Explico. Quando nós entendemos aquilo que nós somos enquanto pessoa, nós conseguimos ver os nossos defeitos. E como é que a gente consegue? visualizar os nossos defeitos. Quando eu tento olhar para minha vida e ver as situações, as cagadas que eu fiz durante a minha vida, por que que eu fiz essas cagadas? Na grande maioria das vezes, é por causa do seu defeito. Então, a em que vos fala hoje é uma pessoa que está muito mais centrada. É uma pessoa muito mais tranquila, muito mais calma mas é uma pessoa que não pode ser cutucado. Se não rege é daquele jeito, entendeu? Como eu consegui chegar a isso? Através de uma boa direção espiritual, através de uma boa, uma boa, é... através de, de um bom acompanhamento psicológico e principalmente Através do diálogo de, de, com pessoas que convivem diretamente comigo. Então, essa é a primeira reação que todo mundo fica. Todo mundo faz. Isso eu também faço. Muitas vezes, muitos dos meus defeitos eu faço vista nossa. Para quê? Para que não me sinta tão ruim. Para não ficar depressiva. Tá.
1: Então, referente a isso, é realmente, assim, é o estágio 1, um, né? Você ignorar, não, eu não sou assim, isso é coisa que os outros falam, o estágio 2 é você começar a aceitar, para você depois tem começar a entender e depois você começar a corrigir. É normal isso. Você primeiro finge que não é com você. Aí uma pessoa fala... Chega uma outra pessoa e fala assim... Pô, você é assim... Aí você começa... Caramba... Eu sou assim? Eu a sentir mal... Pô, será que eu sou assim mesmo e tal? Aí você começa a entender... Pô, mas por que eu sou assim? Você vai lá... Busca... Tenta compreender... da onde vem isso para você chegar no finalmente, você aceitar e começar a corrigir. Vai ser bom para você, vai ser bom para quem você convive, parente, e finalmente ao que o Tu e Elas leva, quer, vai ser bom para o seu relacionamento, para o seu casamento. E é assim que funciona no final, desde as suas amizades até o... Casamento em si.
0: Mas só a verdade, você, hoje você consegue ver com mais tranquilidade os seus defeitos?
1: Alguns. Não todos, porque eu sou santa. <risos> Mas alguns eu já dei umas apertadas nos parafusos.
0: Imperador?
2: Eu. eu assim, eu, eu tô um tempo fazendo coffee. Eu, sou, eu não sou um aluno muito bom, mas as primeiras aulas do coffee fala muito de. ele foca muito na, em, em, em descobrir a origem das ideias, você fazer o. o enfim, você, você descobrir, ter autoconhecimento, né? E graças a isso eu, eu, eu tô percebendo cada vez mais os meus defeitos também, minha, as minhas, minhas qualidades e tentando. Me descobrir quem eu sou né? nessa, nessa loucura do mundo Em vez de ficar focando em, completamente na, em coisas externas da, Do, do, da, do, do primeiro do dia, da, das brigas, enfim Tentar focar em quem eu sou né? Para poder, a partir daí, criar uma fundação, uma fundação pra, pra Ter uma fundação forte para poder viver a vida sem, sem medos Isso aí, obrigado, esqueci
0: é, é esse o ponto, Mike. É esse o ponto. O introvertido é diferente do reservado. E como eu vou identificar que uma pessoa é introvertida e como eu vou identificar que a pessoa é reservada? pouco Se arrisca
1: Tic-tac, tic-tac
0: <risos> Alguém arrisca, alguém arrisca
1: Bom, eu acho que o meu marido ele é reservado. Ele não é introvertido, ele é reservado. Ele simplesmente ele evita é, contato humano <risos> por opção. Não é por obrigação. Eu acho que o introvertido é, é uma força que vem de dentro e impede ele que se abra para o mundo. O reservado não, é uma escolha. Ou está de boa... Eu curto ficar assim, eu tô na paz. Eu acho que é, eu acho que é essa a diferença.
0: Olha,
2: Eu vou dizer que eu sou um pouco reservada também. que de ter meus, meus momentos de loucuras, como esse, na hora da foto também. Eu vejo que... É, eu tento a abstrair menos os problemas externos. Não sei se é a resposta, mas é o que eu tento, tento fazer, né? Tento focar menos no externo, mais no interno.
0: É um pouco de tudo que vocês estão falando aqui e um pouco de tudo que o pessoal está falando no chat. O que acontece? Quando uma pessoa é introvertida, como o próprio nome diz, ela é virada para dentro. Ou seja, ela tende a, a viver num mundinho fechado dela E não permitir que outras pessoas adentrem o mundinho dela Então, são pessoas muito mais dif é, difíceis de você, não, de você conseguir ter um, um, uma amizade Uma amizade, uma coisa que não Por quê? Você vai perguntar pra pessoa como ela tá Ela vai falar, bem Fala uma coisa, fulano. Fala coisa. São aquelas pessoas que você... Tá, dá um sorriso tu, um fulano. Você não tem estático. Fica triste. É a mesma posição. Essas são pessoas introvertidas. A pessoa que é reservada, ela demonstra aquilo que ela sente. Porém de uma forma não perto dos holofotes. Entende? Esse é um exemplo de reservado, Tony, na mosca. E esse é um exemplo de reservado. Porque uma pessoa reservada, ela tende a cultivar o momento consigo. Mas ela não fica introvertida. Ela, se você vai conversar com ela, ela mostra as suas, as suas emoções. Ela demonstra as suas emoções. O introvertido, ele nem as emoções ele demonstra. Entendeu? Porque a partir do momento que ele não demonstra as emoções dele, ele guarda tudo para si. Então, é uma pessoa que tende a ser, como posso dizer, mais insegura nas suas amizades, e na sua, nas, suas relações, nas suas relações de amizade, seu, na sua família, e vive alimentando os seus fantasminhas interiores. E são o tipo de pessoas que, comumente, acabam caindo na masturbação no consumo de pornografia. Não. Uma pessoa ser reservada, ela se dá o direito de que a minha vida é minha vida, os outros não têm nada a ver com isso. Então, eu vou me manter reservada. Eu não preciso de holofotes, eu não preciso aparecer. Uma pessoa introvertida, ela fica em si mesma e não permite que que as outras pessoas vejam as suas próprias emoções. Entendeu? Essa é a diferença. Então, como, por exemplo, se você está num grupo de pessoas e você... tem sempre aquele que chega chegando, causando é o sanguíneo da turma já chega balando bambu e faz, faz vida escarçal. Como tem aquele também que você olha para a pessoa, a pessoa é apática. Que é uma característica predominante nos traumáticos. Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho em temperamento, mas isso é tema para um outro programa. Então, quando você, quando você acaba, é, acaba sendo uma pessoa mais reservada, você é uma pessoa que você não se, não se liga para as redes sociais. Tem as redes sociais, às vezes, só para poder conectar o seu joguinho e salvar o seu progresso no seu joguinho. Acabou. Simples assim. Uma pessoa introvertida, muitas vezes, é aquela pessoa que para as redes sociais ou coisa que eu valha, ela mostra ser uma pessoa totalmente diferente. Mas quando você topa com ela face a face, ela fica não esboça a reação. É uma parede. É uma parede que está na sua frente. Entende? Então, assim. Conforme você vai, vai. Conforme vai passando o tempo. Você começa a pegar essas nuances. Então, Cirino, Então. A questão é. Isso não é besteira. O temperamento. Os que vamos levar essa entidade. Sugiro que faça o curso do Padre Paulo Ricardo sobre os temperamentos. Tem dois cursos sobre os temperamentos na, na área de alunos do Padre Paulo Ricardo. Aí depois você, vê, você fala para mim se é ser ou não. Tá bom? Enfim, quando, conforme vai passando o tempo, você vai percebendo que tem características de certas, né, nas pessoas que convivem com você, que tem uma certa predominância. E você consegue lidar melhor com cada uma das pessoas. Entendeu? Então, assim, não é que, ah, eu vou escutar o tu e elas, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e vou entender de todo mundo. Você nunca vai entender de todo mundo. Só Deus conhece todo mundo. O máximo que a pobre mortal aqui está tentando fazer abrir os seus olhos para que os seus relacionamentos não sejam relacionamentos supérfluos. Fúteis. Para que amanhã ou depois você, quando, vai, vai se, quando você topar por alguma situação que exige que você tome uma postura mais madura, você seja maduro, esteja maduro o suficiente para assumir as consequências dos seus atos. Sim, assim. Então, assim, a gente... Ah, é... Putz, pior que isso é verdade, Igor. Simbolismo astrológico também não é de se jogar fora, mas vocês não estão preparados para essa conversa. <risos> então, é melhor a gente deixar essas coisas para lá por enquanto mesmo porque eu, eu não quero <risos> não quero falar besteira entendeu? Então antes de eu falar qualquer, trazer qualquer tema aqui pra live eu vou ter que ter estudado muito para poder trazer para vocês,
1: muito tá bom? Eu, eu vou fazer um comentário sobre isso aí o, o conhecimento astrológico é bom para puxar conversa, Sil, pergunta qual que é o signo dela que você vai ver, a conversa fluir é uma maravilha, é bom para isso <risos>
0: Verdade. Liberador?
2: Eu vou falar que, que realmente dá certo. Como eu toco nas estrelas, né? Eu tô com constante viagem de, no espaço geral. Realmente a estrela é um bom papo para poder, poder puxar. Eu fico tocando as estrelas e sempre é bem divertido.
0: Então, assim, pra você puxar... Puxar assunto... Tem mais. Mas... Se a pessoa for católica, você caiu no cavalo. Se for católica de verdade,
1: tá? Aí você já sai pela tangente, tu antes já fala, então, aí aí que eu queria te pegar. Eu queria saber realmente o que você acha. Então, vamos conversar aqui como isso não funciona, entendeu? Ah, tem que ficar as manhas. <risos>
0: Saliente a Olha, meninos, anotem isso que ela tá falando, tá? Por favor. Então, assim, é, é por isso que assim: são nuances. Isso, culpa, isso. Agora vocês entendem por que, que ela tá com de nos dois grupos de solteiros? A ideia é a partir dela, filho, não tem nada a ver com isso é nem me nos, nos B.O. que ela arruma mulher não festa olha, o que, que você tem a dizer sobre isso Thalita?
2: Discorra
1: olha, mulher realmente, mulher não presta. agora mulher se você ouvir as coisas que as mulheres falam, você vai ter um manual de instrução fenomenal
0: Ah, e... Pedor, eu tenho essa, viu? Eu também só considero assim não se foco por causa dos cavaleiros do dia. Aí tudo bem.
2: Esse é o foco. O, é? O, resto... o resto. O resto não tem. Não é importante. O importante é saber que cavaleiro você é. O resto a gente descobre depois.
1: Eu sou o cavaleiro de gêmeos. Já vai vendo a peça.
0: Vinha, Maria. Eu sou o cavaleiro de gêmeos. sou o, o
2: Doku. Eu
0: sou o Doco. para quem ah, sabe, né? Ó, Papo Nerd agora. Putz. Meu... o <risos> falando aqui, ó. Só vou conhecer a Thalita com a minha mulher de um lado e um padre do outro. No carro, da minha... No carro minha sogra e esperando.
1: <risos> agora vocês sabem como é o meu Santo, né? <risos>
0: Então, e, e, tipo, eu acho incrível isso, sabe? Porque, assim, quando a gente começa a brincar, a gente brinca e tudo mais, é... ó, ó, o curva já sabe qual é a sua, tá linda?
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> então, assim, eu... Eu sou o tipo de pessoa que sou muito tranquila, sabe? Muito, mas muito tranquilo com relação a isso. Então, só que eu, o meu ponto fraco, entre muitas aspas, é falar sobre a história do Santos. Principalmente os Santos Carmenitas. E pelo meu gosto nerd. Não à toa, eu me casei com nerd. assim, né? Eu, falo, eu brinco com meu marido que ele me pegou pelo, pela nerdologia. Que aí os dois começaram a pegar as referências de, de anguista, aquilo, aí desinvestou. <risos> então, assim, quando você está na, na internet em si, procura ver pessoas que têm o mesmo um caminho pelo mesmo caminho que você. Se prepare, que isso acontece. Está cada vez mais comum. Cada vez mais comum. E, assim, é, é muito legal quando você percebe que, assim, tem, tem casais que se aproximaram pelas afinidades que eles têm. Tipo, vai... Do meu marido Quando eu descobri que ele gostava de Queen Tanto quanto eu Aí a conversa começou a mudar Nossa Ele tem o mesmo gosto musical que eu Não, ele gosta do mesmo amigo que eu gosto Entendeu? E assim foi Tanto é que hoje eu até comentei com a Tali que ele tava escutando música Tava escutando, acho que, Tchaikovsky Enquanto tava lavando São coisas que eu estou descobrindo agora depois de casado. Então, assim, você tem que... Quando você está né, nessa fase do conhecer, hoje o, o primordial é você tentar, você só realmente dar um passo a mais com relação a a estar conhecendo uma pessoa somente quando você percebe que Aquela pessoa realmente vale a pena. E como eu percebo que aquela pessoa realmente vale a pena? Com a conversa que ela tem com você. Se a conversa que ela tem com você é, te aproxima de Deus, se ela fala sobre a, vai, cultura inútil, mas nem tanto. Sobre anime, sobre, é, sobre música, enfim. Se a conversa dela te traz coisas boas, vai fundo. Agora, se a, se a conversa dela vai falar sobre a ideia, sobre que, o que o Maninho comprou, deixou de comprar, é, enfim, e essas futilidades afim, melhor cair fora enquanto a tempo. Por isso que é difícil, uma vez quando o provérbios fala que quem encontrou uma mulher vitoriosa encontrou um tesouro, é por isso. Entendeu? Da é mesma forma que encontrar um homem virtuoso hoje em, dia, hoje em dia também tem a sua dificuldade. É exatamente isso, Prisa. Fuja de mulheres assim. Fugem mulheres assim. E aquilo, quanto mais você vai conhecendo uma pessoa, pegando amizade com a pessoa, você vai descobrindo os custos dela. Vai se aproximando dela por conta daquilo que ela é. Quando você começa a gostar realmente de uma pessoa, você não. Você não tem medo de se mostrar mostrar aquilo que você realmente é. Entendeu? Se você percebe que aquela garota te deixa livre de uma certa forma para você ser quem você é, brincalhão, etc. Invista nela. Porque quando vocês estiverem convivendo na mesma casa, e vai dar que vocês têm uma relação boa é como vocês lidam com o outro. Né, body colocou aqui pra gente. Porque que hoje em dia muitas mulheres enganam, sinalizando virtude dele. Eu mesmo já cansei de cair nessa armadilha. Tem isso também. Falar sobre Tata.
1: Ah, eu queria um exemplo dele. Se ele puder dar um exemplo aí, seria bom.
0: Enfim. É, eu, eu não sei se isso serve de exemplo.
2: Mas Eu, 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 eu vou, eu vou se dar uma dica aqui, rapidinho. Você não, quer fofoca, caso, você não quer fofoca caso com uma surda muda? que ela não vai, não vai ter mais foca na vida, porque ela não fala. <risos> Cuidado, hein, que uh, Mudo uhum. fala pelos cotovelos, viu? Eu sei muito bem, uhum. meu pai é um, eu, eu, essa, eu já fui, eu fui em vários clubes isso de Mudo. É conversa, eu, eu esse, perco, nem é conversa, os barulhos que eles fazem na conversa, né? Cada barulho é. estranho. E já, o pior né? é que
1: você nem sabe o que eles estão falando. Isso que é o pior.
2: Ah, eu, eu sei um pouquinho, viu?
1: <risos> é, tu já é mais especialista aí. Tem os tradutores automáticos aí. Mas a gente aqui da Terra é, é mais difícil. É. Mas, assim, um exemplo foi o que eu com relação às sentinhas de
0: Instagram. Aquelas monsoilas que andam toda na modéstia, entre muitas aspas, que ficam tirando fotinho de véu, quem é católico vai se ligar, o que que é?
1: Ah, mano, mas eu já falei, esse bagulho de Instagram é coisa do, 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 do outro lado lá, fio, que já começa pelo filtro, já falei, não vai nessa onda não.
0: Sim, Macroel, sim. Essa é uma das. Uma das. Então, assim, o exemplo de mulheres que são que aparentam virtudes é justamente são juntas, justamente mulheres que fazem um culto exacerbado à própria imagem e por fazerem esse culto exacerbado à própria imagem tentando dar adorar... a virtuosas, elas acabam enganando muita gente. Como você pode é... Como você pode identificar aquelas mulheres que não são só aparência? Mas que realmente são modestas. Que são modestas na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de agir. Quando você pensa que elas quase não, não entram em rede social. Quando entram em rede social é para postar foto do cachorro. Ponto. Você quer se mostrar. Você quer se mostrar demais. É um excesso. É, é, demonstra uma falta do que você tem dentro de si. É isso, Raquel. Esse é o ponto. Falando nisso, teremos um programa com a Raquel em breve. Né, Raquel? A gente já está estudando para isso. Sou falando sou especificamente sobre o Modesto. então... Aguarde. <risos> é... Se a mulher... <risos> Se a mulher posta selfie mal feita, essa é para casar. Com certeza. Com certeza, Fisa. Concorda? assim, eu acho. Eu era assim. <risos> Mulher que não sabe nem mexer nos filtros de Instagram, casa. Que a chance de você ser enganada é mínima. Entenderam? Então, assim, procura, procura realmente fazer essas, essas. Essa seleção, vamos dizer assim. Quando você percebe que é muita. É muito exibicionismo, por assim dizer da, da própria imagem uma promoção exacerbada da própria imagem fuja você fugindo você consegue ficar muito melhor dizer, assim, sozinho do que acompanhar vai por mim olha pergunta para o imperador tá aí na pergunta qual o nome da sua senhora, imperador?
2: Ainda não existe. Ou existe, eu não conheci. Mas essa tesinha eu não conheço ainda. Não sei ainda. Mas vai, ela, ela vai ter nome. Não sei quando ela vai aparecer.
0: <risos> Ou seja, no caso alguém se interesse, o nosso imperador está solteiro. Então, meninas, temos um candidato.
2: Essa é porque uma, uma rainha para poder cuidar do Império Bilu também, que é muito importante esse cargo.
0: Verdade. E.T. É Ah, não, cara.
2: É, atarnece mesmo, conheço ela.
0: Ai, gente. Olha o Mike também, Eteia. <risos> Oh, o Jorginho já achou a sua namorada, ET. A namorada do Bilu na ah. Área 51.
2: Mas eu vou contar um segredo. A Área 51 não tem nenhum ET da, 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 raça, da raça Bilu. São, outros, são outras raças que tem. Porque o Bilu sabe se, se esconder bem. A gente, a gente tem disfarce, entendeu? A gente não, a gente não é idiota, entendeu? Eu treino bem meus espiões.
1: Ah, na 51 só tem ET, idiota. <risos> Ó,
0: ó, o Friza falando pra você, ó. A senhora viu o que se prepare.
2: Olha, se eu encontrar uma, eu vou... Agora, sendo sincera aqui, eu... eu tive sorte de... De... de me converter pro lado certo antes de entrar nessa... no momento... no... na moda da juventude moderna, de sair, para pra balada, etc. Então, é... eu procuro o certo, né? Então, se tudo der certo, um dia vamos vou me casar. Então... Ter bastante filho se tudo der certo, mas um dia chegar lá, por enquanto é só piada em piada que te vai chegar lá.
0: <risos> Ó, posso dizer, eu posso ser bem sincera: quanto mais é, bem humorado é o, o rapaz, mais fácil de, de encontrar pretendentes à altura, não é por mim. Falo isso, que uma das coisas que me fez me aproximar assim, consideravelmente do meu marido é o bom humor dele
1: Até porque ninguém merece alguém de mau humor, né? Pelo amor de Deus, né?
0: Mal humorada já basta. <risos>
1: Exatamente, mal humorada já basta as mulher
0: Sim. Olha o tem um aqui, ó, falando pra você.
2: Não, obrigado. É, é muito estranho CT. É de outra raça, não é? A raça Bilu. A raça Bilu é especial, é, entendeu?
1: Essa é aquele ET burro que tá na área 51.
2: Patriota, faz a correlação aí, tá, gente? É piadinha.
0: Fica a dica. A gente não vai saber.
2: Hashtag busca e conhecimento.
0: Sim. Gente. Ó, ó o Igor colocando aqui Fui casto mesmo na mandanidade por um bom tempo por <risos>
1: Igor
0: Igor <risos> Ah meu Deus isso é melhor a presidenta era da família Shabah de Hute. como
1: assim
2: Shabah de Huts. Star Wars. Ah, tá.
1: Ai, putz.
0: Não peguei a diferença. Procure alguém que tenha conhecimento e não farmar... E filho. Isso aí. Boa. Você
2: vê que o Etebilu leva conversa, né? Ele, o Etebilu com boa, né? Ele leva conversa com estilo e com piadas ruins ou boas, né?
0: Então... <risos> Você vê como é que são as coisas? Mas, enfim. Bem.
2: Estilo é tudo. É.
0: A gente já tá chegando aqui, já se encaminhando o final do programa. Ó.
1: Oh.
0: Aguim. Quero agradecer de coração a todo mundo que esteve acompanhando aqui a gente. Muito obrigada, pessoal do chat. De coração. É, obrigada, Thalita, por estar aqui com a gente. Se quiser seguir o pessoal, fica à vontade.
1: Boa noite, galera. Muito obrigada por aguentar a gente até agora aqui. Já vai dar meia-noite. E eu quero agradecer aí. Desculpa se eu falei alguma coisa aí que ofendeu alguém. Não é de propósito, juro. E o papai do sol abençoe todos vocês. Obrigada.
0: Estão perguntando no chat se você é casada, Thalita.
1: Sim, sou casada, sou casada, e meu marido me aguenta todos os dias.
0: <risos> Imperador?
2: Eu queria agradecer a oportunidade, falar que, como eu sou um pouco bastante tímido na vida real, então essas lives me ajudam a me soltar um pouco. E caso vocês queiram vir para o, para o Bilu, eu posso mandar passaporte, todos vocês estão convidados, vocês podem vir morar aqui se quiser. Eu já, tô preparando terreno aqui, só falta meio mandar a nave, você tá tudo pronto. Você pode morar aqui que aqui é mais tranquilo, entendeu? A gente tem leis mais eficientes, entendeu? Um dia eu falo do, do Império Bilu, como é maravilhoso. Mas eu ficava próximo.
0: Uhum. Aí sim, eu já tô pensando seriamente. Obrigada, Bilu. Bem, quero agradecer agora o Tony já chegou aqui casando os dois de... em agradecimento. Muito obrigada, Tony, de coração, pelo apoio que você está dando para a gente. É... Iniciar o programa de hoje da maneira, né? Agradecendo cada um de vocês, de coração. Cada um que aguentou a gente até agora. Desculpa se falei alguma coisa que não enfim, não agradou. Mas a pessoa em que fala é assim mesmo. Se vocês estão aqui, é porque vocês conseguiram aguentar. E agradeço muito. É, peço para que vocês, se não deixaram, deixem um like no vídeo, compartilhem a live para os amiguinhos, para aquelas pessoas que são carentonas, que precisam de ouvir uns tapão de vez em quando. Enfim, não se esqueçam, não se esqueçam, clicar é, tá no canal do Telegram do Tuielas. E aqueles que se interessarem, aqueles que se interessarem, entrarem no, no grupo dos solteiros, tá bom? Porque eu tô na medida do possível, eu tô postando algumas formações lá também, formações que não dá para falar aqui no YouTube, eu tô postando lá para os rapazes e para as outras, tá bom? Então assim, quer se formar antes de qualquer coisa, entra no grupo. Tá bom? Ih, Jógenes, manda. Solta brava. Solta brava. Lá vem. Que rufem Boris. O que tu queres? Na saideira. Será que é rinha
1: Diga, nos o que tu me pede sorrindo quando te faço chorando.
0: Mas com toda certeza, Diógenes. Com toda certeza. Vocês estão de acordo, meninos?
1: Perfeito.
0: <risos> estão pedindo uma oração da nossa Santa Mãe de Deus. Para que nós tenhamos uma Santa Noite de Sono. Consigamos seguir nessa semana firmes e fortes, positivos e operantes, consagrando cada a nossa vida, a nossa família, a nossa história, a cada passo é, a cada passo que nós daremos nos próximos dias, tudo isso sob a proteção do manto de nosso Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
1: convosco. bendita
0: sois vós e as mulheres, e bendito Deus, é o fruto do vosso ventre, santa, santa Maria Mãe de Deus.
1: De Deus Rogar por de nós,
0: pecadores, Deus. agora e na hora, de nossa, na hora de nossa
1: morte. Amém.
0: Amém. Estamos e permaneceremos unidos e unidos em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Em todos Amém. Em uma santa noite de sono, santa noite de descanso. Que a semana de vocês sejam um abençoada E lembre-se sempre. Não seja carentão. Cresça. <risos> cresça. Antes de tudo. Mas não cresça somente em estatura. Cresça principalmente no seu interior. Sejam um santos. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.